0: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tiempo! ¡Agua! ¡Corazón! ¿Dónde estás? ¡Yuculante! ¡Cartuneando! ¡Ay, ¡Soy el marajá de poca! ¡Tengo un cañón en el cerebro! ¿Tienes? 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 ¡Cartuneando! ¡Hola, amigos de Cartuneando! ¡Eh! Ya estamos de regreso en este podcast tan lleno de magia, recuerdos, nostalgia... Ya saben, en esta segunda temporada saltamos de Japón... ...hacia otras latitudes, porque así como nos encantaron y nos hicieron soñar... ...ay, los caballeros del zodiaco Sailor Moon, Digimon, Dragon Ball y todo lo que ya hablamos... ...bueno, también nos divirtieron series y caricaturas de otros países... ...por ejemplo, como Estados Unidos, ¿no? Miren, hoy, hoy les quiero pedir un favor muy especial... ...más imaginación, sí, la vamos a necesitar, porque miren... ...el protagonista de la serie elegida para este capítulo es... ...mudo, ¿o, o, o muda? Bueno, ¿pero saben qué? Aunque no habla... Basta que le gustan dos, tres segundos de su música Sí, esa música que siempre lo acompañaba Para saber de quién se trata, es más, ahí les va Turun, turun, la pantera rosa, tarán, tarán. Sí, 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 ahí está, amigos. Ay, ah, es que es tan fácil reconocerla con esta música que es inevitable chiflarla. Tararearla, bailarla, mover los hombros... Bueno, ¿se acuerdan? Que al final de algunos capítulos salía justamente así, ¿no? La Pantera bailando su tema, si se acuerdan, ¿no? No me digan que estoy loco, bueno, miren, les decía... Vamos a necesitar más de nuestra imaginación... Más que en otras ocasiones, ¿sí? Porque, a ver, ¿cuál es una de las características personales de este personaje? Digo, ya se los dije, pero vamos a recordar, a ver... Rosa, ¿sí? Es rosa, es inteligente, sí... Soberbia, también pero también es muda, o al menos en aquellos 124 capítulos presentados desde 1969, así era, ¿sí? La Pantera no hablaba, y díganme, a ver, ¿qué fragmentos de su caricatura vamos a escuchar? A ver, por eso les digo que necesitamos de nuestra imaginación, para eso, amigos de Cartuneando, vamos a recordar estas series con ayuda de algunos fragmentos, ¿sí? Pero vamos a solucionarlo de una forma distinta, así con imaginación, por supuesto, escucharemos efectos especiales como lo hacíamos con La Pantera rosa oigan pero antes de continuar pues les recalco esto justamente amigos de cartoneando la pantera rosa cumple 50 años en este 2019 medio siglo de este personaje que es todo un icono en la animación vamos a escuchar parte de un capítulo en el que la pantera encuentra una varita mágica de una bruja que anda volando por ahí por los aires está bebiendo su martín y la bruja empecemos a activar la imaginación sí ahí va Ahí va la bruja, ya la ven, verde, en su varita mágica. Al más puro estilo de un hada madrina, la pantera rosa agarra su varita porque se le cayó a la calle. Y entonces la pantera rosa decide ayudar a una joven para que vaya a un baile y conquiste a un galán. Vamos a escuchar. <risa> ¿Ya ven por qué les digo que necesitamos la imaginación? El ¡ah! el grito era de la, de, de, digamos, la Cenicienta, que es esta chica que decide ayudar y el... ¡tri! Pues eran esos efectos especiales de la varita mágica Es que, de verdad, amigos Eso es lo que nos llevaba también la imaginación antes A ver, pues lo que teníamos en la televisión Todavía con con más magia, ¿no? Pero bueno, les voy a contar un poquito más de este personaje Porque su historia es interesante, Aún hoy, 50 años después de su aparición en la televisión Hay quien se pregunta sobre la personalidad de esta pantera Que, por cierto, era maleducada, ¿sí? Enojona También, testaruda floja, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes de ese capítulo donde destruye todos los despertadores de su casa? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y del cucú también, lo quería destruir, pero el pájaro se defendía y decide tirar el cucú a un río. Aquí les traigo estos recuerdos. Y aparte las risas, ¿no? ¿En qué terminaba? A ver, ¿se acuerdan ese capítulo? Pues los dos son amigos y ya está el pájaro y la pantera rosa, se duermen en la misma cama, pero bueno, veamos. La primera vez que fue mencionado el nombre de la pantera rosa, ¿no? ¿O no fue en la pantalla chica, amigos? No, fue en el cine 1963. Resulta que el cineasta Blake Edwards, el mismo que filmó Desayuno en Tiffany's en 1961 con Audrey Hepburn, como protagonista ella, claro, bueno, dirigió la cinta de La Pantera Rosa, que contaba la historia de un inspector, ¿sí? ¿Se acuerdan? Interpretado por Peter Sellers. Bueno, ese inspector tenía la misión de encontrar un diamante llamado... A ver, ¿cómo? La Pantera Rosa Sí, la película sí es buena Por eso es que nos interesa todo esto Pero realmente el gran interés está en el final En los créditos donde aparece un felino rosado Fumando, muy bigotón uh-huh, Con rasgos muy elegantes Escuchamos un poquito de esa película sesentera Inspector Clusso. Usted ha testificado bajo juramento ciertos hechos sobre este caso. Su testimonio, y solo su testimonio, ha sido el factor principal para inculpar al acusado. Además del mismo fantasma, es la persona que más sabe del fantasma. Ya ven, les digo que la película habla de un inspector que busca al fantasma, que se lleva ese diamante que se llama la pantera rosa. Bueno, allí fue la primera vez que sonó esa melodía en la película, en 1963, que hace rato les comentaba, bueno, turun, 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 esa melodía, y sí... Les tengo que decir que fue compuesta por Henry Mancini, un hombre que estuvo nominado, ¿saben cuántas? ¡17 veces a los premios Oscar 17! Ganó cuatro de esos galardones, y bueno, una de esas nominaciones, y también uno de esos triunfos, fue la Pantera Rosa. Sí, vamos a escucharla otra vez ya. Es y si ese felino rosa que salió escasos que les gusta dos minutos en los créditos finales de la película que les conté hace rato, bueno, encantó al público de los años 60, así que los productores del filme decidieron crear un cortometraje animado con este personaje. Duró seis minutos ese cortometraje, estuvo nominado al Oscar. Desde ese trabajo quedó plasmado el espíritu de toda la serie que se desarrolló cinco años después. A ver, el corto, para que vayan activando otra vez su imaginación amigos de Cartuneando, trataba de un hombre que se empeñaba en pintar una casa de color azul. Todo era blanco, ¿se acuerdan? Nada más estaba la silueta ahí de la casa. El hombre blanco, que lo vamos a ver en toda la serie. Ese hombre tiene allí su bandeja de pintura azul. Pero nuestra amiga, la Pantera, pues no le gusta nadita ese color. Así que cambia la bandeja por una con pintura de color rosa. Allí empiezan las diferencias, la lucha por ver qué color dominaría. ¿De qué color quedaría la casa? Allí conocimos a una pantera obstinada, necia, como ya les dije, astuta también, soberbia, pero por supuesto, pero que fascinaba también. Bueno, en este fragmento del cortometraje que les presento, el hombre blanco, bueno, ya estaba harto, hartísimo ya, así de de que su pintura azul pues nomás no funcionaba y que sea tapada con pintura rosa, así que persigue a la pantera con todo y un rifle por toda la casa. A ver amigos, ¿cómo vamos con la imaginación? ¿Se imaginaron el rifle? La corretiza que le pegó este hombre pintor a la Pantera Rosa, ¿sí o no? Ahí vamos, eh, más o menos, activando la imaginación, pero miren, la idea, la idea original era continuar por ese camino, filmar cortometrajes, presentarlos de vez en cuando, pero el público manda y el público quería más. Y más de esa pantera. Así fue como se dio paso a la serie llamada El Show de la Pantera Rosa. Para esto, el cineasta Blake Edwards, el mismo que les conté hace ratito, bueno, se dio su idea original a dos animadores llamados Fritz Frodenk y también David Dapatier. Ellos eran, digamos, los encargados de crear todo lo referente ya a la Pantera Rosa, pero el cineasta les pidió conservar tres características, a ver si la atinan. La primera, una figura graciosa y elegante. La segunda... Que fuera totalmente muda. Y la tercera, por supuesto, pelaje rosa. Aquí está la pantera rosa. Es el prototipo de la perfección. Bueno, casi de la perfección. Pero, ¿qué es esto? Mira lo que has hecho: te has quitado todo el pelo. (risa) Es que también había algunos narradores que, bueno, nos hacían más fácil continuar con los capítulos. ¿Saben qué, amigos? De Cartoneando, lo que llamaba también la atención eran esas características físicas de la Pantera. Hay quien dice que, por ejemplo, esa parte estilizada, delgada, fina, estaba basada en Audrey Hepburn, ¿sí? La protagonista de Desayuno en Tiffany's, porque recordemos que esa película fue dirigida por el creador de la Pantera Rosa, Blake Edwards, y que los movimientos podrían estar basados en Charles Chaplin. Sí, dicen que Tenía relación con la casa productora Que estuvo a cargo de los cortometrajes De ese personaje que ya después compusieron La serie de televisión que estamos comentando ahora Y que por cierto, los movimientos graciosos Serán pues acentuados con sonidos Ya les comentaba hace rato Para que cada escena pues sonara todavía Con más risa, que nos hiciera más graciosa Por ejemplo aquella Donde la pantera pelea contra su propia sombra ¿Se acuerdan? Ay, amigos, de verdad espero que, que igual que yo vayan así activando la imaginación El tín, 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 es como muy característico, ¿no? De las caricaturas de hace, híjole, medio siglo, ¿eh? Como La Pantera Rosa justamente Bueno, el show de La Pantera Rosa se estrenó el 6 de septiembre de 1969 Ya les comentaba hace rato Y no sé si les pase lo mismo que a mí Pero es que, ay, con este tipo de series que uno ve los capítulos una y otra vez Juramos que es nuevo cada capítulo, ¿no? ¿Sí? Que no hemos visto no sea la Pantera encerrada en una caja... ...apareciendo y desapareciendo en diferentes puertas... ...molestando a diferentes personajes... Sí, de verdad, es que a mí me pasaba así, nuestro felino Rosa no estaba solo en la serie, acuérdense que había, por ejemplo, un inspector, estaba el sargento, y entre ellos, pues, digamos, tenían diferentes aventuras, por eso creemos que que existen muchos más capítulos, pero no, son 124 que hace rato les estaba comentando. Bueno, ¡ah, qué divertido era! Quizá los capítulos eran, sí, repetitivos, simples... Che, sí, les dije hace rato, pero justo en eso radica la gracia de esta caricatura. Ay, y cómo olvidar, ¿no? Los nombres de muchos capítulos que llevaban la palabra rosa. Noche rosa, mudanza rosa, paseo rosa. Frente a ustedes, cortará en dos a la pantera rosa. Observen la enorme habilidad de sus manos. Listo, ¿no ha sido maravilloso? Gracias, maestro. Aplaudan, por favor. se imaginaron a la Pantera siendo un mago, ¿no? Se estaba partiendo a la mitad, pero todo salía mal, todo era gracioso en esta serie. Bueno, ya después, amigos de Cartuneando, fueron creados otros personajes para que tuvieran participaciones, no solamente en un capítulo, en varios, o ya de plano que tuvieran sus propios episodios. A ver, ¿de quiénes se acuerdan? Yo, por ejemplo, de la Bruja Verde, ¿no? O de, de Rosicienta. O aquí vamos a ocupar otra vez nuestra imaginación. Digo, ya hace rato... Recordábamos ese capítulo donde la Pantera Rosa tiene la varita mágica, pero a ver, ¿qué hay de ese otro episodio llamado Jungla Rosa? Uh-huh. Aparece otro hombre blanco transformado en un tarzán. A ver, grita como él. ¡No! por favor que se acuerdan de qué trataba este capítulo Es que el hombre blanco tenía a su Jane, era su esposa Y entonces ella quería un vestido de pelaje de pantera rosa Así que nuestro Tarzán decide cazar a la pantera rosa Pero nomás no puede Oigan, y ya que estamos con esto de recordar a otros personajes ¿Se acuerdan de la hormiga y el oso hormiguero? Sí, ellos eran amigos, vamos a escuchar ¡Qué exquisita comida! No se concretan a huevos cocidos en las tierras campestres Todo aquí es delicioso Hormiga, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres conmigo? Quiero hablar contigo un minuto. A decir verdad, quiero hablar contigo sobre... Bueno, amigos, enemigos, eternos rivales que también nos hacían reír Pero ¿saben qué? Con ellos también había una eterna lucha por demostrar quién era el más listo, claro El oso hormiguero siempre se quedaba con las ganas de comerse a la hormiga Algo así como el coyote y el correcaminos ¿Y saben qué? Había también diferentes situaciones que se repetían una y otra vez Pero igual nos divertían mucho Esta trata no es que para esa hormiga Aunque para ello sea preciso Que el pobre oso hormiguero se convierte en hormiguero Bueno, qué suerte que seamos fuertes nosotros las pequeñas hormigas Pues de lo contrario tendríamos que comer solo cosas pequeñas Ay, amigos, y así fueron los 124 capítulos creados entre 1969 hasta el 79 Una década completita de risas rosas Bueno, que se transmitieron muchas veces, por supuesto ¿Y saben qué? Se han quedado tan presentes en nuestra cabeza, aquí en nuestro corazoncito Que en 2005 la Pantera Rosa obtuvo el puesto 99 apenitas, pues del listado de los 100 mejores dibujos animados de Estados Unidos y bueno, es que su trascendencia va mucho más allá claro, al punto que ha habido expertos en televisión bueno, hasta psicólogos que ofrecen análisis sobre el significado de la pantera rosa explican por ejemplo el porqué del color rosa explican también por qué no habla se cuestionan su sexualidad, en serio, sí bueno, en alguna ocasión la pantera rosa dijeron que si era hembra que si sí era femenina. Se sorprendieron, bueno, cuando habló c- como macho, como hombre. Sí, en serio. Bueno, es que yo también, debo confesarlo, yo también me sorprendí. Por muchos años creí que la pantera era mujer. La pantera rosa en... Mente sana en cuerpo sano. El hermoso cuerpo. ¿Y saben que Les puse este capítulo porque justo con estos era donde veíamos que la pantera era macho porque le quería gustar a las hembras, a las mujeres. Salían otras panteritas, ¿se acuerdan ustedes? Y bueno, allí fue cuando la pantera rosa nos iba dando así como un poquito de, un poquito más de visión acerca de su personalidad. Pero fue en el capítulo llamado El Arca Rosa donde al final nuestro felino pues está a un lado de un elefante tomando agua. Y cuando se va caminando, la pantera voltea y es la primera vez, la única vez que habla. En serio, allí se rompió ese gran enigma para muchos. Se rompió la promesa, pues, de los productores de mantener a la pantera totalmente muda. Bueno, ¿recordamos qué fue lo que dijo? Y es más, como es un fragmento de cuatro segundos, hasta se los pongo en doble vez. ¿Por qué no pensarán los hombres como los animales? ¿Por qué no pensarán los hombres como los animales? ¿Qué tal? ¿Por qué no pensarán los hombres como los animales. Y ya con eso nos bastaba para saber entonces, sí, ya, que la pantera, la pantera es hombre macho, como le quieran decir, un personaje masculino en la televisión. Ya ven, Ahí está, esa voz masculina de la pantera rosa. Y aún así, medio siglo después de que se transmitió el primer capítulo de esta serie, amigos, bueno, hay análisis, ya les decía, sobre la psicología del personaje. Hay quien prefiere pintar a la pantera como un símbolo de bisexualidad Hay quien la ve como asexual, es más, en 2017 se anunció la participación de la Pantera Rosa, perdón que me ría, pero la Pantera Rosa en este reality, RuPaul's Drag Race Kids. Sí, querían hacer como una faceta ahí de los personajes que eran de las caricaturas, pero que no sabían si era hombre, mujer, macho, hembra, quimera, lo que fuera, así que allí estuvo participando la Pantera Rosa. ¡Ten cuidado, Pantera! ¡Casi te atraté esta vez maltratando los bienes públicos! ¡Ay, amigos! Él es el inspector, ¿se acuerdan, no? Y así es como hoy, 50 años después, no solamente seguimos hablando de La Pantera Rosa, y es que como ocurre con muchas caricaturas, y así como lo vimos con los animes de Japón, bueno, el éxito les da ideas a los productores de televisión, y con esa idea de ah, refrescar la imagen de los personajes de antaño... Ah, Crean nuevas versiones. Según esto dicen ellos, para llegar al público más joven, que sea los millennials, los centennials ahora... Y bueno, La Pantera Rosa no fue la excepción. Mm-mm. Así que en los años 80, por si no se acordaban, fueron creadas otras series. Bueno, les comento, más o menos para que vayan pues, recordando. La Pantera Rosa en... El complot del paquete rosa... Pues esto que escuchamos es el nuevo show de la Pantera Rosa, pero, amigos, antes de eso, la Pantera Rosa y sus hijos. Allí está en la lista también, fue transmitida entre 1984 y 1985 Duró poquito, ay, ¿por qué será? Bueno, únicamente dos temporadas, 13 capítulos cada una Claro, no tuvo éxito, aunque nos mostraba una parte desconocida de La Pantera Por cierto, fue producida por Hanna Barbera La Pantera Rosa e Hijos en encogieron a la panterita. 10 minutos y seis segundos, oye, ese es mi mejor tiempo Punky, ya estoy en forma. De seguro este año ganaré la maratón. Ese tramposo de Cinco se va a comer mi polvo. ¡Ah! Es que, ¿cómo? Bueno, los que escuchamos ahorita, después del narrador que nos daba el nombre del capítulo, era el hijo de la Pantera Rosa, ¿sí? También hablaban. La Pantera Rosa, sí, seguía muda, pero los hijos sí hablaban, entonces... Ah, como que había un algo ahí que que no gustaba al público Entonces les dije, dos temporadas Pero, de los años 80, saltamos hasta noviembre del 2009 Hace una década se estrenó el nuevo show de La Pantera Rosa Ya les comentaba hace rato Nuevas aventuras para este personaje ¿Pero qué creen? Que tampoco tuvo éxito, ¿no? Fue cancelada Esa se transmitió en Cartoon Networks Y aunque, bueno, La Pantera no hablaba Había narradores Y los personajes, vaya que lo hacían Bien, Agente Rosa te daremos un atuendo propio de espía, ¿qué parecía Nada mal, nada mal, un poco ajustado. Además, te hemos preparado varios dispositivos para que te ayuden en tu misión. Ay, amigos, pero no conformes con los fracasos de esas nuevas versiones, porque no? A ver, en 2010 se realizó otra versión, esta vez bajo el nombre La Pandilla de la Pantera Rosa. ¿Qué lo hace diferente? Bueno, además de la animación, que es evidente, bueno, es muy diferente a la de hace 50 años, por supuesto. Es que aquí ocurre que ah, nos están presentando a la Pantera en su etapa adolescente, por eso tiene el nombre de Pandilla. Y para darle directo a la nostalgia, bueno, incluyeron a otros personajes de la versión original. Por ejemplo, a ver, al Hombre Blanco, que ahora lo llaman Big Nose, o a la Hormiga, con todo y su oso hormiguero. Ay, amigos, pero esta serie... Tampoco duró una temporada exacto, no funcionó Y bueno, nada más, para que no quede, para que no me reclamen después Voy a presentar un cachito de cómo hablaba la Pantera Rosa en su etapa adolescente Vaya, este rostro tan apuesto me parece muy familiar Hola, ¿me escuchas? ¿Tatara tatara 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 abuelo? ¿Es posible que seas tú? Oh, ¡Oh! ¡Las reuniones familiares me emocionan tanto! ¡Ay, amigos! Yo creo que por eso no funcionó, ¿no? O sea, uno se imaginaba, digamos, la voz de la Pantera Rosa en nuestra cabeza. Pero ponerle esta voz como un poco cambiante, como si sí masculina, pero no tanto, híjole, no sé. Yo creo que eso de haberle quitado una de las principales características a este personaje, claro, ser mudo. Dejar esa voz para nuestra imaginación únicamente... ¡Oh! No funcionó. A ver, es como... Como si, por ejemplo, a los Muppets Baby, es como si allí nos hubieran mostrado la cara de Nani. Sí, entonces no, no funcionaba. Así que hoy, 50 años después del primer capítulo de La Pantera Rosa, los capítulos nos siguen divirtiendo. Sí, igualito, esos 124 capítulos que carecían de voz, por supuesto, pero no de gracia, nos siguen divirtiendo. Así que, amigos, ah, despidamos a nuestra Pantera Rosa a nuestra manera. O a su manera, mejor dicho, con la melodía aquella de Henry Mancini. Pero antes de ponernos a bailar, les dejo muchos abrazos. Recuerden también que estamos ya en esta nueva temporada de Cartuneando, Cartuneando 2 como le he puesto yo. Así que vamos por más, más recuerdos todos juntos y ahora sí, turun, turun, ahí va.